0: Ni lyssnar på Radio Tyresö och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Nu är det återigen dags för ett program som heter Uppdrag Tyresö. Och den här gången är det inte Thomas Martinsson som jag har med mig utan jag har min granne som heter...
1: Lars Alvarsjö.
0: Ja och du har varit med fem gånger förut faktiskt tror jag. Ja
1: det har blivit så många gånger. Ja.
0: Så nu är din tur att kommentera ur en polisens synpunkt och varför kan du det?
1: Därför att jag jobbar som polis här i södra Stockholm. Och jag jobbar som stationsbefäl nu i, i, vid polishuset i Flemingsberg.
0: Ja, och vi, vi tar det från början, för det är kanske inte alla som vet det. Vi har ingen polisstation längre i Tyresö. Hur är vi organiserade då? Eh,
1: de här gamla polismästardistrikten har ju slagits ihop till större eh, polisområden som det heter idag. Så Nacka, Värmdö, Tyresö... Haninge och så hela Söderort och Södertälje är ju polisområde syd idag.
0: Så ni har blivit ett jättestort område?
1: Ja, det är ju drygt halva Stockholms befolkning.
0: Ja, och då sitter ni i Flemingsberg?
1: Ja, det är huvudstationen idag.
0: Och det, där finns arrest?
1: Där finns arrest. Vi har även arrestlokaler fortfarande i Västberga polishus och Södertälje polishus.
0: Har ni byggt ut där då så att det blir ett större i och med att det, ni ansvarar för så mycket mer?
1: Nej, utan man planerar att bygga ut eh, med ytterligare en byggnad men då ser vi framåt 2020 ungefär. Mm. Eh, och alla vet ju hur polisens ekonomi ser ut så att eh, det kan dröja ytterligare ett antal år innan det finns pengar till det där. Mm.
0: Och vad är din roll?
1: Jag är stationsbefäler. Det innebär att jag är arbetsledare för alla eh, polispatruller eh, som är ute och jobbar. Eh, när de kommer in och avrapporterar så granskar vi avrapporteringen. Vi är förundersökningsledare i alla eh, förundersökningsledare som är, eh, eller ärenden som är polisledda. Det kan ju vara allt från mordutredningar till till snatterier i stort. Så du
0: vet egentligen vad som händer i hela området syd kan man säga. Ja. ja,
1: och Vi följer ju med på dataskärmarna hela tiden i alla ärenden som kommer in. Så att mm. Även om, om personalen leds inne från Kungsholmen och regionledningscentralen där inne så, så har vi möjlighet att lägga in jobb direkt i våra datorer.
0: Du jobbar inte åtta till fem vardagar inte?
1: Nej utan jag, det är ju dygnet runt tjänst att det, det är ju tre skift som gäller.
0: Så det är tre stycken stationsbefäl då som går på, ja, är ni flera eller?
1: Ja vi är ju flera, vi sitter ju två stycken i Flemingsberg. Varav den ena har huvudansvaret för hela södra länsdelen. Sen sitter det ett stationsbefäl i Västberga och ett stationsbefäl i Södertälje fortfarande. Mm. Men tanken är ju att allting ska samlas i Flemingsberg så småningom
0: Men de polispatruller som åker ut när man ringer 112 i Tyresö De kommer inte från Flemingsberg?
1: Nej, de kommer ju från, de är ju lokaliserade till Nackastrand
0: Så dit kom de poliser som fanns här förut? Ja. Så var ett 20-tal här i Tyresö ja. Och nu sitter de, de utgår från Nackastrand Ja det Och det är stämt. tre kommuner som man har där ja. Vad kallas det då?
1: Det är ju lokalpolisområde Nacka, med det... de gamla kommunerna, då, och Värmdö och Nacka. Precis, ja.
0: Nu har vi rätt ut det. Nu tänkte jag ställa dig lite frågor vad som hänt. För att, jag vet inte om det är bara för att jag gör de här programmen, men jag tycker aldrig någonsin det har diskuterat så mycket om polisen, och brottslighet, och lag och ordning, och alla de här frågorna.
1: Det är ju ett väldigt aktuellt ämne och det händer ju mycket hela tiden vad det gäller brottslighet och debatten kring polisen ja, det går så. ju som allra högst nu.
0: Har det varit så här mycket debatt någonsin?
1: Nej, inte som jag har upplevt i alla fall.
0: Ja, för så att jag tycker att hela tiden att era frågor och det beror ju på er om organisation, eller hur? Ja. Att man diskuterar hur ni ska jobba.
1: Polisen har ju fått mycket kritik tidigare genom åren också, men då har du ju oftast debatten inte behandlat orsaken egentligen utan då är det ju liksom polismännen på fältet egentligen som har fått kläskott för att man inte har lyckats i vissa ärenden och att man inte gör rätt saker och så vidare.
0: Vi har ju nu en så kallad kommunpolis i Tyres och, och vi har ju en ny kommunpolis för att vi hade ju en kille som heter Kenny Bungs förut och nu är det en tjej som heter Therese Lötman som har det jobbet. Eller vickar på det jobbet. Ja. Berätta vad, 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 vad är en kommunpolis?
1: En kommunpolis är ju länken mellan kommunen och polismyndigheten. Och i mycket så har ju det ersatt det kommunala inflytandet som vi tidigare hade via våra polisnämnder.
0: Då satt politiker och så, polischefer där och diskuterade. Ja. Ja.
1: Eh, och man hade ju ett antal möten varje år. Mm. Nu har ju den här kommunpolisen gått in som en länk mellan kommunen och deras trygghetsskapande åtgärder och polismyndigheten. Mm.
0: Och nu har man ju gått ut väldigt stort med de här medborgarlöfterna i Tyres. Vi har diskuterat i ett annat program. Vad tycker du om de här medborgarlöfterna?
1: Ja, som det, de har ju, fått... det är ju bara att titta på innehållet i de här medborgarlöfterna. För Tyres kommuns del så har man ju pekat ut tre stycken fokusområden. Det är ju i Trollbäcken, det är Granlängsringen. Och det är Tyresö centrum, eh, som man har identifierat som, som där det kan förekomma problem.
0: Det känns väl inte som en stor nyhet för oss som bor här va? Mm.
1: Nej, eh, så har det väl sett ut genom alla år. Ja,
0: det kanske man inte behöver göra en stor enkät för att förstå.
1: Nej, och de här medborgarlöfterna innebär ju att polisen förbinder sig att vi fyra tillfällen under 2017- Eh, verka för att minska buskörning, ordningsproblem på de här platserna.
0: Ja, hur, hur tycker du att de åtgärderna?
1: Ja, jag måste väl erkänna att jag tycker att det är lite tunt. Fyra ja. tillfällen på ett helt år, det är inte, det är inte mycket.
0: Nej. Så det känns, det känns ju lite grann som en byråkratisk produkt.
1: Ja, eh, och lite grann för att det måste presenteras någonting. Ja. Då, då blev det så här. Mm.
0: Vilka är det som poliser som ska liksom göra det här jobbet? För att nu är det väl så att de poliser som man har, som utgår från Nacka, de åker på det som är viktigast.
1: Ja, alltså det är ju ingripande verksamheten som tar nästan 100% av tiden. Ja. Eh, vi har ett par tjänster som, som an, jobbar brottsförebyggande. Men jag tror att de är två eller tre i hela Nacka Mm. I dagsläget
0: mm. Och det är det man måste göra Om man ska vaka ja, in i jobbet ja. Det har ju varit väldigt mycket diskussion nu Det här med fler poliser Och det som är väldigt oroande Är ju att man fyller ju inte ens polisutbildningarna Vad beror det på? För poliser har ju alltid varit sånt här drömyrke för många Och förut var det betalt dessutom När man gick polisutbildning Ja,
1: när jag gick polisskolan så, Då hade man ju lön under utbildningstiden Mm Sen övergick man ju till att det skulle vara mer högskoleinriktad utbildning och då är det ju studiemedel som gäller och studielån. Det här är ju en ny företeelse vi har aldrig sett tidigare att det har varit problem med att rekrytera sökandet i polisyrket.
0: Nej, för man till och med pratar om att man ska minska kraven för att få in fullt på polisskolorna. Ja, ja. Hur kommer det sig?
1: Ja, alltså man, nu är man ju desperat för nu är det så många eh, poliser som slutar yrket. Vi hade ju, jag tror vi nämnde det i tidigare program, att uppåt 900 som har lämnat yrket av andra skäl än pension.
0: Men varför vill inte ungdomar idag eller människor utbildade sig till poliser i och med att det var så
1: Nej, nu har ju den här, den här debatten som har varit och, och e, löneläget och arbetsförhållanden inom polisen e, lyfts upp så att e, nu vill man ju inte söka yrke som man märker att man, man inte har någon direkt löneutveckling och sen måste man ju jobba det är ju skiftestjänst som gäller minst de första åren mm. Och i dagsläget är... Men det ja, har väl det.
0: alltid varit? Det har väl alltid ja, varit tufft? Ja, tusk. visst. visst. Inte, det väl, man har väl alltid suttit i radiobil och haft olika ja, ja. arbetstider? Och... och när
1: jag började så var det ju liksom... Jag 10-15 år i radiobil innan jag kunde söka någon annan tjänst inom polisen. Mm. Men idag försvinner ju... Våra polisassistenter försvinner ju efter bara ett, ett eller ett par år. Ja, och söker man... söker de så vidare.
0: Men när du gick ut, hur länge sedan var du blev polis?
1: Jag blev polis 88. Så det är ju snart 30 år sedan.
0: Just det. Och då var polisyrket det var någorlunda välbetalt eller det var helt okej lön som man fick då, eller?
1: Ja, alltså för att få en betald utbildning och sen direkt på anställningen, så var det ju helt okej på den. Det var det, ja.
0: Och nu, vad hamnar en ny examinerad polis på?
1: Ja, jag tror att det ligger runt 25 000 tror jag vi är uppe i nu. Det var 23 800 som lägst mm. när vi började den här programserien. Nu tror jag att man ligger på 25 000 eller något sånt. Och det
0: är ingen hög lön om det, man har det, pluggat i... Nej,
1: när du har studerat tre år eh, till polis och kommer du ut och börja jobba. Då har du ju en väldigt låg ingångslön. Och du har även eh, studieskulder som ska betalas. Eh, och i dagsläget är det ju svårt för en polis att få bostadslån för att man har så låga löner. Mm. Är det
0: känt alltså nu? Vad, ja, ja
1: jo, det är ju flera som har påtalat det här att, att bankerna säger nej när de kommer och vill eh, skaffa sig en ny bostad.
0: Och ändå när du berättar om ditt jobb så säger du att du älskar ditt jobb. Jag det är jag, ett roligt jobb. Ja,
1: jag tycker fortfarande att det är roligt. Ja. Jag, jag känner aldrig att det är tungt att gå till jobbet. Däremot den här eh, eh, diskussionerna som har förs det sista året. Det är, ju, det är ju tråkigt att inte kunna prata om eh, alla bra insatser som görs. Utan mm. Allt fokuseras ju bara på den ekantiken. Precis.
0: Men tror du att de är nyexamledda i med att jobb? med sitt jobb? Alltså är det, när, när, när de kommer ut och får prova på verkligheten, tycker de att det är ett intressant och roligt jobb? Eller tycker de också att jobbet är så betungande att de gärna gör något annat?
1: Eh, man ska ju vara på det klara med att det är tufft att vara polis idag. Det är, det är ju kraftigt Underbemannade och vi får ju, möts ju av våld och hot eh, i stort sett dagligen. Eh, och det där, eh, det sliter ju. Mm.
0: Och det måste jag fråga dig, för jag tror att det är frågar fråga om. Om du umgås hela tiden med människor som, alltså buset eller folk som verkligen, ja, man kan inte säga att folk är onda, men alltså du möter den delen av befolkningen som är värst. Mm. Hur påverkas du som människa?
1: Det är klart, man blir, ju, man blir ju påverkad i viss mån av ett. Vare mm. sig man vill eller inte. Vi får ju se baksidan av samhället och det är inte alltid så roligt.
0: Men man kan alltså, alltså när man, blir man inte cynisk eller deprimerad eller ledsen eller arg eller aggressiv själv när man möts av sån här aggressivitet? Ja, det
1: där är ju naturligtvis individuellt jag tror att de flesta lär sig att hantera det. Ja. Det ingår ju i den mentala förberedelsen. Så det tror jag att... Är man bara medveten om det så då klarar man av att hantera det. Mm. Men visst, det finns ju de som inte, som inte grejer det.
0: Nej, det måste vara tufft hela den biten. Det har funnits väldigt mycket kritik mot er rikspolischef när han kom. Och det, han är ju ständigt under idéen om att avgå eller någonting sånt men nu har han i alla fall gått ut med att han behöver mer pengar eller ni behöver mer pengar, han har ju bett om 3,9 miljarder mer på tre år räcker det för att polisen, om de pengarna kommer skulle det räcka för att få polisen på rätt tag? kör igen
1: Nej jag är inte övertygad om det eh, situationen har ju blivit gått så långt nu och är så allvarlig så att 3,9 miljoner kommer ju inte eh, räcka miljarder. till ja, förlåt, 3 Miljarder? Ja förlåt 3,9 miljarder Kommer ju inte räcka om man ska få till en uppvärdering av polisyrket. Hejdräd. som är, Ja, som är absolut måste bättre arbetsförhållanden och mer resurser.
0: Ja. Och hur ska man kunna få mer resurser om ingen går på polisutbildningen? Nej,
1: man måste göra yrket mer attraktivt. Ja. Mm. Och det är bråttom. Det tar ju tre år att utbilda en polis- då är vi liksom inne i över 2020 innan vi får ut resurser.
0: De här poliserna som har bytt jobb, som har gått till försäkringsbranschen eller väktare eller något annat. Som har liksom skolat om sig eller bara är någonting annat. Tror att de skulle komma tillbaka till polisyrket om man satsade mer?
1: Ja, jag tror att vi skulle få tillbaka en stor del av dem i alla fall.
0: För de får bättre betalt någon annanstans? ja. Mm. Sen tänkte jag ta upp den här diskussionen för att det har ju varit väldigt mycket diskussion kring en polis i Örebro som har gått ut på Facebook och skrivit saker. Peter Springare.
1: Mm. Han är ju förundersökningsledare på Grova Brottssektionen i Örebro. Jag känner inte Peter personligen men han har ju en sån funktion så att det är ju ingen, ingen stolle. Han har ju haft eh, framskjutna positioner under en lång tid. Inom polisen i Örebro. Eh, och han skrev ju det här Facebook inlägget Som jag tror att. Var ett tecken på någon frustration. Som var tvungen att pysa ut. Eh, och det här har väldigt skapat väldig debatt.
0: Ja, han, var, han var med i veckans brott också. med Ja där,
1: där fick han ju möjlighet. Att, att förklara sig. Och förklara vad han, vad han menade. Mm. Eh, vad
0: menar han tror du. Och hur uppfattar alltså du det? jag.
1: Jag har ju samma upplevelse som Peter Springare har i eh, egenskap av förundersökningsledare. Jag, jag ser ju de problemen som han pekar på. Eh, och det är lite trist, trist att man inte kan prata klarspråk om det.
0: Mm. Vad är det för problem?
1: Alltså, de personer som vi hanterar som misstänkta. Eh, och, och extra tydligt blir det ju när det gäller grova ärenden i, med grova brott. Att det är en överrepresentation av utlandsfödda. Mm. Och det är ju bara att ta uh, vilka som passerar våra restenhet. Alltså, det är ju liksom övervägande delen är ju utländskt födda personer. Men samtidigt måste man ju förtydliga den bilden att det är ju bara en liten del av de utlandsfödda som, som finns i landet som som är kriminella. Mm. Det, det måste man ha klart för sig. Mm.
0: Han, han pratar om kriminella invandrare. Eller, krim. ja, ja. Eller, eller också Så du har pratat om att det är internationella ligor ibland med människor som, ja, ja, som bara
1: reser in i, i landet för att begå bra. Ja. Eh, och de, de utgör ju, gör ju en del av de här också. Så de, de allra flertalet som har, som har kommit hit till Sverige och så här- de har ju integrerats i det svenska samhället och skaffat jobb och bostad och så ja, vidare. och
0: vi gör dem som grannar här och vi tänker väl inte på vilket land de nej, kommer ifrån. Nej.
1: utan det är ju den här lilla gruppen som, som vi har diskuterat mm.
0: Varför kan man inte diskutera det, tror du? För att som brottsbyggande råd som ska ta fram massa statistik på det- de vill ju inte egentligen ta fram någon statistik- de undersöker ju inte brottslingars etnicitet. Nej. Så det går ju egentligen heller inte att diskutera det här, för det finns inte mycket fakta att ta fram. Fast det har
1: ju gjorts undersökningar tidigare ja. på det här. Men det här är väl ett utslag av den här politiska korrektheten som, som fortfarande råder, tyvärr. Råtsförebyggande rådet har ju... När de väljer att ta fram statistik så, så det går ju att ta fram statistik så att det pekar i en viss riktning.
0: Ja, för det man har man också diskuterat nu. Det kom ju en rapport från en byrå och där kunde man ju liksom, beroende på hur man läste den där statistiken. Någon sa att brottsligheten ökar, någon sa att den minskar, den är på samma nivå. Alltså om du tittar på verkligheten, hur ser brottsligheten ut? Ökar den eller minskar den?
1: En ja, viss typ av brottslighet minskar ju. Eh, och det beror ju, det är av naturliga orsaker som bilstölder och i viss mån inbrott i bilar och sånt har ju, har ju minskat. Bilstölderna därför att bilarna har blivit eh, säkrare. Ja. Det är svårare att stjäla en bil idag. Eh, Medan andra brottstyper som bedrägerier och, 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 ja, och
0: databrott och
1: eh, våldsbrott så när det gäller grövre våldet det har, ju, det har vi ju sett att det har ökat Ja, för det måste väl ha ja. ökat
0: för det, även som vanlig tidningskonsument eller nyhetskonsument så tycker jag att så här mycket när det stått om att skjutningar med automatvapen eller använder handgranater det har ju liksom inte funnits förut folk har ju mördat varandra med kniv eller, alltså det verkar ju finnas väldigt mycket vapen som man tar död på varandra
1: mm. Det finns ju väldigt mycket vapen i omlopp nu och... Det allvarliga är ju just som du nämnde här det här med automatvapen och handgranater. Ja, det är,
0: krig, det är, krig, det är krigsvapen. Ja,
1: och där har väl inte lagstiftningen hängt med eh, riktigt. Där måste man ju se till att få en straffskärpning på, på de här grova vapenbrotten. Mm. Att inneha en AK-47 eller Kalashnikov eller handgranater det måste ju ge långa fängelsestraff ja. det är ju den enda möjligheten att komma åt det här mm.
0: men, men varför är det så svårt att, 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 liksom, att ta fram siffror på brottslighet alltså, varför är det så väldigt laddat varför kan man tolka det så olika ja, det är ju... och varför är, varför är det så politiskt korrekt att man inte vågar titta på verkligheten, men det, det förstår inte jag riktigt
1: Nej, det är många som inte förstår det för det blir ju kontraproduktivt. Alltså det spär ju på främlingsfientlighet och rasism och det piskar ju upp sådana stämningar istället mm. för att man plockar upp det på bordet och diskuterar problemen ordentligt. Mm.
0: Och du skrev ju en väldigt uppmärksammad debattartikel i Svenska Dagbladet mm. som tog upp vilken problematik då?
1: Det var ju främst problematiken i våra utsatta förårsområden där situationen var ohållbar. Och det har ju inte blivit bättre på det här året som har gått, snarare tvärtom. Alltså högarna med, med grova våldsbrott bara växer ju.
0: Mm. Men du, du talade om att man, fick, att, att man inte blev ju mer brott man gjorde desto mindre chans var det och... att... Ja. Vad, vad var det för problematik? Det,
1: det var ju problematiken med våra återfallsförbytare då. Vi har ju en klick som lever på att begå brott. Och som liksom får... De flesta brott om du ertappade med får de liksom i straffrabatt på.
0: Just du pratar om straffrabatt. Ja. Vad menas med straffrabatt tycker du?
1: Ja... När det drar ihop sig till rättegång för en sån här kille eller tjej så, så har de ofta samlat på sig 10-15-tal ärenden. Och då har säkert åklagaren lämnat åtalsunderlåtelse på ytterligare 10 när man väl kommer till rättegång. Och så blir man dömd för kanske två eller tre av de här brotten. Till... Så man
0: orkar inte och hinner inte utreda Nej, alltså, alltihopa?
1: Man bedömer då att man får inte ett längre fängelsestraff utan då blir man eh, tilldömd ett kortare fängelsestraff på ett par månader kanske för ett par brott och någon droger att fylla och, man, eh, man
0: tar dem på det man kan ta ja, på ja. istället för att lägga ner massvis med energi ja, på att så, verkligen kolla men vad de
1: Men i det läget har polisen lagt ner massor med utredningsresurser på att utreda många av de här brotten eh, redan Men när man kommer till domstolen så, eller till åklagarmyndigheten så, då, då klipper man efter ett visst antal och sen eh, blir man inte dömd för det.
0: Och, det. och det handlar liksom också om att åklagarna känner de vill helst ha en, en person som bara gjort ett brott. Och, för då är det lättare att utreda. Får man ens det här med massvis med ett stort brottsregister så är det mycket mer komplicerat och mycket längre tid.
1: Ja, vi har ju, jag skulle inte vilja förklara det så utan det är nog mer det att man bedömer att man får inte ett längre straff. Aha, okay. För vi har ju sånt sådant straffsystem i Sverige idag att man blir bara dömd till ett visst det finns en gräns för hur mycket straff man kan få. Okay. Det är ju inte så som i många andra länder i USA har ju vissa delstater att vid tredje, tredje vändan så får man 30 års fängelse. Ja,
0: precis. Mm. Men vi
1: har ju inte så idag Nej. att man plusar på Nej. ju fler brott man får.
0: USAs fängelse är dessutom fulla så alltså. det verkar mm. inte funka heller. Okej okay, men Lite grann tror du också att den här diskussionen, kanske din debattartikel, har gjort nytta. För du pratar om att det också har blivit tuffare.
1: Ja, jag kan se en liten tendens till att åklagarna anhåller folk i större utsträckning idag. Innan var det ju så att efter man har blivit gripen och första förhöret och hållet så släpper ofta åklagarna eller har de tidigare gjort det i alla fall släppt ut den misstänkte direkt. Eh, och så har han naturligtvis han eller hon naturligtvis begått nya brott igen. Då. Hon mm. samlat på sig en diger hög till det dags. Och för anhållande och häktning. Men idag så har åklagarna blivit lite tuffare.
0: Vad, vad, vad beror det vad beror det på uppmärksamheten kring den här brottet att vi diskuterar det. Jag mer. tror att det är en
1: del. Sen är det nog en annan del att att, eh, polisen inte redovisar lika mycket ärenden till åklagarmyndigheten så de inte har samma arbetsbelastning längre. Mm. Jag har ju sett att eh, antalet ärenden har ju, som vi skickar till åklagarna har ju minskat det beror ju på att
0: Ni är färre? Vi hinner,
1: ja, vi är färre och vi hinner inte med. Okej.
0: Okay. Mm. Men i samma med att du, det, det, det diskuterades i Sverige så var det ju jag var inte ens i Sverige då när jag plötsligt slog på CNN och då prö, prö, plötsligt hörde man då president Trump säger last night in Sweden det vill säga någon fredag kväll hade det hänt någonting i Sverige jag hade ingen aning var det. Jag, var ut, jag var i Asien så jag visste inte vad var som hade hänt i Sverige och så började alla prata om vad hände i Sverige och så visar det sig att han hade sett ett reportage från Fox News om också upplopp och sånt och så sa man i Sverige nej nej nej, nej. Så här, det, det här är liksom överdrivet och sen hände det här i Rinkeby någon vecka senare vad var det som hände i Rinkeby? För det var ju också en, en sak som har diskuterats. Att det här med att polisen inte gick in, man satt i sina bilar. Alltså vad händer när, när det blir sådana här upplopp och man, man bränner bilar?
1: Ja, ofta så börjar det ju med något enkelt ingripande. I det här fallet så skulle man gripa en person som var efterlyst. Och sen kom det kamrater och, och skulle frita honom. Och det var ju i det läget, det går ju väldigt fort i de här situationerna, alltså... Det kan samlas 50-100 personer bara på, inom loppet av någon minut. Eh, och sen startar det ju. Och oftast är ju de här upploppen förberedda i förväg. Så och då förberedda i förväg? Där, ja, att man har planerat och eh, man har eh, lagt upp lager med gatsten Aha. och mål mollotog cocktail. Så, så det räcker ju med, tändande gnistan behöver bara vara att polisen går in och gör ett ingripande. Och sen, sen eh, är det igång och här gick det ju väldigt fort Så den polispatrullen Fick med sig den efterlyste Men sen var man tvungen att backa därifrån Sen tog det ju Alldeles för lång tid innan Vi gick in igen Det, det har man väl kunnat konstatera efteråt Det där är ju en arbetsmiljöfråga också Man kan mm. inte släppa in poliser Som riskerar att bli ihjälslagna Är Utan... det så?
0: Är det så? Alltså skulle poli... Polisen är liksom i minoritet då?
1: Ja, ja och i och med att det förekommer så mycket vapen och handgranater, det har vi ju sett förut, att, mm. att det, det kan gå väldigt fort. Så då måste vi samla en tillräcklig stor styrka för att kunna gå in och, och ta över situationen. Mm. Och i det här läget så tog det ju alldeles för lång tid, det kan man konstatera.
0: Hur diskuterar man nu att man ska göra? För det här är ju områden där polisen egentligen inte vara makten, alltså det är inte polisen som bestämmer i de här områdena eller är det det? Kan polisen gå in och ja, de har tagits över av kriminella gäng?
1: Ja, jag kan ju dementera det uttrycket som ofta har förekommit med no-go-zoner mm. det finns inga no-go-zoner, det finns inga områden där polisen inte går in och arbetar idag men däremot så måste vi gå in med större personalstyrka i vissa områden för att skydda varandra och skydda våra fordon och och i det här fallet så, så behövdes ju, dels behövdes ju utrustning och sen behövdes ju tillräckligt med, med personal. Och det, det tar ju tid att få ihop det.
0: Ja, speciellt om det är ont om personal som är... Ja, det är ju inte
1: så att de vanliga akuta jobben försvinner, försvinner under den tiden. Utan det måste ju finnas folk som åker på akuta lär.
0: Men det måste vara väldigt frustrerande va, med... med... Att
1: det är så här? Ja, visste är det, det Och det är ingen som känner sig nöjd efter en sån här insats. Mm. När man inte har frihetsberövat någon. Man har ett helt centrum som är sönderslaget. Butiker är plundrade, bilar är uppbrända. Mm. Och det här sker ju tämligen ofta. Vi hade ju vi har ju såna här upploppssituationer bara varannan vecka. I olika i delar i Sverige, ja, ja. Ja.
0: Och framförallt drabbar det de som bor där, de skötsamma människorna som bor där. Ja, ja. Det är deras bilare som bräns upp.
1: Visst, mm. Och affärsinnehavaren som får sina butiker plundrade. Och. Mm. Det, är, det är ju en otroligt allvarlig situation egentligen.
0: Mm. Vad tror du, Lasse, att kommer det här bli en valfråga? Alltså det verkar som många partier nu försöker liksom att visat i lag och ordning som gäller. Är det här, tror du att det här kommer, för det verkar som att den kommer högre, högre upp på, på väljarnas agenda. Ja,
1: och det förstår man ju på allmänheten också när man har kontakt med, med, med folk att de är oroade idag. Dels av den medierapportering som, som faktiskt har, har blivit eh, mer, alltså de redovisar mer vad som händer. Ja, det är ju
0: inte att man blir lugn när, när man varje morgon läser om om kriminella som tar elva varandra och som skjuta någon annan och så vidare. Nej. Eh,
1: och trots att vi har haft den här situationen under ett tag nu så, så, så har vi ju sett, det har ju inte hänt någonting. Alltså vi har inte sett några initiativ till att vi ska liksom, komma till rätta med det här. Vi har förstärkt de här eh, särskilt utsatta områdena med polisen men även där är det ju svårt att få... Rekrytera poliser och jobba i de här områdena. Det är, det är alltså väldigt tufft.
0: Om du var egeman eller, alltså, eller ja, politiker som hade möjlighet att ta beslut. Vilka beslut skulle du ta? Alltså, eller vilka beslut skulle du be våra vår inrikesminister att ta för att det här ska gå till rätt håll.
1: Ja, det finns ju ett prioriterat beslut som man måste ta. Som jag ser som helt otänkbart att om man skulle välja att hoppa över det. Och det är ju att se till att polisen fick betydligt mer medel i redan i vår här. Vi hade ju trott i höstbudgeten men då kom det ju inga pengar. Då utlovades det 700 miljoner till polisen och de skulle komma först efter valet 2018. Så de pengarna har vi ju inte sett än. Eh, och det är ju de här 3,9 miljarderna eh, och gärna lite till så att, vi, så att vi klarar av och dels uppvärdera polisyrket, dels komma till rätta med de här problemen.
0: Men, men vad, vad, kan, vad kan pengarna göra? Det kan höja då, se till att inte fler poliser slutar. Ja. Men hur ska ni bli fler poliser och hur ska ni kunna jobba? Vi,
1: vi kan locka tillbaka de som har valt att lämna polisyrket. Vi kan se till att fler söker polisutbildningen. Att det blir attraktivt igen. Vi kan se till att vi har eh, ordentlig utrustning.
0: Vad Och det, måste. det ordentlig utrustning?
1: Ja, alltså eh, ordentligt skyddade fordon. Man får se över beväpningen på dagens poliser. Det är inte mycket att komma med en eh, SIGSA mot en AK-47 idag. Va, va en sig vad är
0: en SIGSA? Det är
1: vårat tjänstevapen. Och sen måste man ju se till att stärka upp lagstiftningen. Där har man gjort försök med att höja maxstraffen. Och det har ju visat sig att det har, det har ju inte gett några resultat. Så att nu gör man ju försök i vissa av de här brotten att höja minimestraffet istället. Mm. För att få upp straffskalorna. Mm. Så det är väl det, det som är akut att ta tag i. Men nu skriker ju alla på pengar. Försvaret vill ha 10 miljarder mm. extra. Och plötsligt
0: så är det jättelätt att få fram 10 miljarder. Ja. Lägar, där är alla överens.
1: Polisen Till... vill ha mer pengar. Sjukvården vill ha mer. Skolan mm. vill ha mer. Mm. Så att, det finns ju en del hål att fylla.
0: Mm. Ja, det inte. jag inte... Jag tror inte man kommer slåss om man blir polischef eller inrikesminister. Det verkar ganska tuffa utmaningar just nu. Ja,
1: och vi märker ju nu, nu går ju piskan varm. Nu har ju kravet kommit på oss att vi ska redovisa fler ärenden till åklagare. Vi ska förbättra utredningsresultatet. Samtidigt som vi får minskat budget 2017 mot jämfört med 2016. Så att många polisområden har ju fått besparingskrav på sig.
0: Det låter helt absurt. Ja.
1: Och, och, och som det ser ut nu är ju organisationen så slimmad som den bara kan mm. vara. Eh, och då spara x antal miljoner kronor eh, på minskad övertid och minskad inköp. Och även kanske i lö lönemedel. Det ser jag ju som, den ekvationen går ju inte ihop.
0: Men du, sen har ju alltid funnits en sån här idé, som jag i alla fall har hört att man, man, man skriker på mer polis så får man mer poliser så hjälper inte det. Så är det mer pengar så hjälper inte det. Och så har man ju pratat om att det är så ineffektivt inom polisen. Där har man ju pratat om att liksom, polisen jobbar inte på något bra sätt. och Det är därför man börjar med omorganisationen. Mm. Är man på väg nu att jobba på ett bättre, effektivare sätt tycker du?
1: Det tycker jag nog. Jag har väl aldrig tyckt att vi har i alla avseenden varit ineffektiva. Utan det är väl mer, mer de mål man har satt upp. Att vi har jobbat mot fel saker. Man fokuserar på fel grejer kanske. Det är väl mer det. Men det är, ju, det är ju mer en styrning uppifrån. Håller du,
0: på, håller du på att bli en bättre styrning?
1: Ja, nu springer ju alla så fort vi kan. Och, och det görs ju en mängd bra polisjobb ute. Det ska vi ju fortfarande vara på det klara med. Men alldeles för lite i... i med tanke på det inflödet vi har. Så det, det är därför det är lite syn att vi sitter här och pratar om sånt som inte fungerar mm. istället för att man kan prata om sånt som fungerar bra. Mm.
0: Då tycker jag att det nästa program vi gör då ska vi bara prata om allt som fungerar bra. Och mm. ni, för, ni, för er som vill så fanns ett annat program här på Tyresradion som heter Blåljustyrelse som egentligen berättar om hur det fungerar. Där mm. Jerker Pettersson som är en annan programmakare åker med polisen och tittar på vad man gör. Så att det finns ju den delen också. Mm. Det här programmet är mer ett samhällskritiskt program där vi talar om det som måste göras för att det ska få oss att fungera.
1: Och det behövs ju det med.
0: Ja. Jättemycket, tack så hemskt mycket Lars Alvarsjö.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Jättetrevligt och ni har alltså lyssnat på uppdragstyrelse på radiotyrelse och mitt namn är Ann Sandin Lingren